2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Altis die Altis Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und heute haben wir ein Thema, was wir schon mal ein bisschen angerissen hatten in anderen Folgen, aber auch noch nie in der Gänze mhm. besprochen haben. Nämlich, warum es wichtig ist, als Vater alleine mit seinem Kind Zeit zu verbringen. Als Mutter macht man das ja andauernd. <lacht> da ist man eh gefangen den ganzen Tag. Und ich habe gemerkt, für mich ist es ja immer der Samstag und der Sonntag. Das ist so der komplette Tag, wo ich mit Lilla Zeit verbringe. Übrigens wurde ich letztens auf dem Spielplatz, als ich Lilla einfach nur gerufen habe, angesprochen. Mhm. Von, Von jemandem, der da auch gespielt hat. Ja, und inwiefern? Also was hat er genau gesagt? Der kam ganz dicht an mich ran und meinte... Wie viele Kinder in Berlin heißen wohl Lilla? Ah, in die Richtung ging es also. Und ich so, ja, weiß ich nicht, nicht so viele wahrscheinlich. Also <lacht> machst du diesen Podcast? Und ich so, äh, vielleicht. <lacht> das war in dem Moment sehr lustig, weil er, weil er nicht direkt was gesagt hat, sondern wie viele Kinder in Berlin heißen wohl Lilla? Und ich so, äh, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen spooky auch. Muss ich also, ich Weißt wo du wohnst. War das so ein Mitte 50-jähriger älterer Mann? oder? Relativ jung, würde ich sagen. Okay, dann geht's ja. So ein Kampfsportler-Pferdeschwanz? Kennst du die jemanden so ein bisschen hohen Pferdeschwanz tragen, die so ein Kampfsportler? <lacht> mit so einer kleinen Palme oder so einem richtigen? Langen... Nee, ke- kein Manspot. Okay. Nee. Eigentlich ein normaler Pferdeschwanz, so klassischer 90er Jean-Claude van Damme Schwert. Bei also dem man auch so richtig packen kann mit der Ja, Wind. Und dann auf dem Tisch so BAM. bam, bam. <lacht> so ein Pferdeschwanz. Und gehst du noch auf den Spielplatz oder gehst du jetzt woanders hin? Ja, Quatsch, natürlich gehe ich da noch hin. Mich stört das ja in dem Sinne auch nicht. Also, ich, wir haben jetzt auch kein großes Gespräch angefangen, weil, was willst du da auch noch sagen? Die Leute wissen ja alles. <lacht> genau. Was ist, es gibt keinen Gesprächsbedarf mehr. Das sind so die Momente, also nicht das angesprochen werden, sondern dieses alleine Zeit verbringen, wo ich merke, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil, wenn zum Beispiel Lilla hinfällt, dann ist es meistens so, dass sie sich dachte, der Mama richtet. Na klar. Und es war mal anders. Das war wirklich mal anders. In welcher Phase denn? Also Konnte ja, sie da schon laufen? Also ich mein. Eigentlich die ersten 14, 15 Monate, würde ich sagen. Mhm. War sehr gleich verteilt. Aber mittlerweile ist es ja so, dass ja also sie verbringt mehr Zeit mit der Mutter. Ich verbringe Samstag, Sonntag komplett und ja. jeden Tag von 6 bis 9 Uhr. Das ist so meine Zeit mit ihr und jetzt ist sie halt sonst mit der Mutter. Und dann merkt sie halt auch, wenn sie Schmerzen hat oder wenn ihr irgendwas passiert, es gibt ja dann halt nur den Papa, Ja. dass ich machen. auch vertrauenswürdig bin.
1: Aber hast du dann schon das Gefühl, du
0: bist eigentlich nur so eine Ersatzbefriedigung bei Schmerzen? Also Ganz bisschen, ja. Also mittlerweile ruft sie auch nach Mama tagsüber. Ja. So zwei, dreimal. Das hat sie vorher noch nie gemacht. Wenn Mama weg war, dann war sie einfach weg, dann hat sie nicht mehr existiert. Ah. Wahrscheinlich, so wie ich, obwohl ich sagen muss... Sie macht das bei uns beiden. Letztens war ich ja fünf, sechs Tage auf Geschäftsreise. Geschäftsreise klingt auch immer so, als ob man irgendwie Puffgänger ist. (lacht) Schön die Kreditkarte im Puff geknechtet. Nein, und da hat sie gefragt, wo Papa? Ja, das ist doch schon mal gut. Ja, wo ist Papa? Also Also noch kein Dreisatz, also noch keine drei Wörter in einem Satz, aber wo Papa, hat sie gesagt.
1: Ich habe größten Respekt vor deinen Wochenenden, dass du wirklich von morgens bis abends komplett die Zeit mit deiner Tochter verbringst. Ist es dann auch wirklich so, dass du dir von mit dem Aufstehen
0: und mit ins Bett gehen rund um Lilla betreust? Samstag und Sonntag? Manchmal schummel ich ein bisschen. Manchmal besuche ich meine Mama, Ah, also die Oma. Mhm. Gestern war ich bei meiner Schwester. Was aber auch okay ist. Ja, klar, ist auch viel einfacher. also Ich habe auch manchmal den Eindruck, reicht ihr das denn nur mit mir? Also ist das genug? Und dann denke ich, der hat mehr Spaß, wenn noch andere Leute dabei sind. Ist ja auch oft so. Ja, also wir haben auch eine super schöne Zeit zusammen, keine Frage. Ich habe es gestern in der Bahn gemerkt, wir sind dann 45 Minuten Bahn gefahren, weil ich fahre mit ihr meistens Bahn dann, weil Auto macht für mich nicht so viel Sinn. Du verbringst dann nicht wirklich Zeit mit deinem Kind, sondern ich konzentriere mich aufs Fahren ja. und sie muss still daneben sitzen. Vor allem in der Stadt macht es auch gar keinen Sinn, Auto zu fahren. Nee, sowieso nicht. Für mich nicht. Ich werde richtig aggressiv beim Autofahren. Also wirklich richtig aggressiv. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich muss schon mega relaxed sein, aber sonst fahre ich halt gerne Bahn. Auch S-Bahn lieber, U-Bahn ist mir ehrlich gesagt zu Assi in vielen Fällen. Also die Hochbahn geht, sobald es unter die Erde geht, ich weiß nicht, was da los ist.
1: Ich habe nämlich am Wochenende genau an die Situation denken müssen, als ich mit meinen Kindern... Ja, morgens gespielt habe. Wir stehen ja auf, frühstücken und dann lassen wir die Kinder aber meistens erstmal alleine spielen und ruhen uns beide erstmal aus. Also das Frühstücken war sehr, sehr
0: anstrengend. Und dann, das gilt beim Einzelkind übrigens nicht. Ja, ich
1: weiß. es ist eine sehr extreme Luxussituation, die wir haben, weil die mittlerweile beide sehr schön miteinander spielen. Und musste dann daran denken, wie das war, als Marie noch alleine auf der Welt war und ich dann morgens halt immer den, ja, den Spielpapa mimen musste und auch das teilweise gerne gemacht habe, aber natürlich auch teilweise dachte, wow, erst eine halbe Stunde vorbei und bei dir, wenn es wirklich so ist, dass du von morgens bis abends jedes Wochenende komplett die Kinderbetreuung eines Kindes übernimmst, es ist eigentlich schlimmer als ein Vollzeitjob
0: gefühlt. So ist der Landarzt zu zehn Kindern gekommen. Ja, genau. so Das Gefühl habe ich auch. Oh, das Kind muss betreut werden. Ich muss schnell eins nachschieben.
1: Ja, und ich komme schon immer wieder in die Situation, dass ich dann auch mal zwischendurch pausiere oder mir mein Handy schnappe und sage, jetzt nicht, jetzt möchte ich nicht mehr spielen. Jetzt mit Ach, und ich. schiebst du das Kind dann so mit dem Fuß weg? Ja, genau. Also ich schieb's ja. mit dem Fuß weg oder mit den Händen und verstecke mich unter deiner Decke oder am besten ich gehe auf die Toilette. Ich muss mal kurz auf die Toilette. und 45 Minuten. Und da muss ich schon sagen, wenn du wirklich, und ich kenne dich ja, ganz bewusst die ganze Zeit beim Kind bist und dein Handy ist ja auch immer aus am Wochenende, man erreicht dich ja auch nicht mehr, ich versuch's auch gar nicht mehr, dir irgendwie ne? eine Nachricht zu schicken am Tag, weil ich weiß, die, die Antwort kriege ich sowieso erst abends um 10, dann kann ich es auch gleich lassen. Und da habe ich schon höchsten Respekt vor. Also Und ich frage mich, kommt es daher, dass du unter der Woche... Klar, du hast am Morgen deine Tochter kurz, was heißt kurz, drei Stunden ist auch nicht kurz, und abends wahrscheinlich noch kurz ins Bett bringen, aber dann intensiv den Alltag mit Arbeit verbringst und somit einen Ausgleich hast und auch ganz bewusst dich dafür entscheidest. Und jetzt gehört es Wochenende... Jetzt gehörst
0: du mir, ob du willst oder
1: nicht. Genau, gehört das Wochenende meiner Tochter. Ich habe mich dann gefragt, welches Modell ist am Ende ja nicht das Bessere oder Schlechtere, aber ich meine, man muss ja für sich entscheiden, was ist eher lebbar. Und ich habe so eine Mischform, dass es unter der Woche auch viele Aktivitäten gibt, die wir mit unseren Kindern unternehmen oder dass ich mir auch Zeit nehme, aber dann am Wochenende halt nicht mich komplett auf die Kinder konzentriere, sondern da auch eher eine Mischform lebe, sondern dass ich dann auch gucke, dass ich zwischendurch mal Zeit für mich finde, dass ich mich auch mal ausruhen zurücklehne und dann wieder aktiv am Spiel teilnehme. Also Papa ist immer da. Aber nie richtig. Handy Dad, Handy Dad. Genau, also meine Frage ist am Ende, gibt es ein Modell? Was ist besser? Genau, ist ist dein Modell besser oder ist dein Modell einfach aufgrund der Situation auch mit deiner Ex-Freundin das, was für dich am besten funktioniert?
0: Ich glaube zweiteres, ich glaube nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Ich glaube, es ist schön für das Kind, die Eltern immer auf Zugriff sind in irgendeiner Form. Also Mhm. ich habe mal ein längeres Gespräch mit jemandem geführt, da hatten die Eltern eine eigene Fabrik und die waren genau neben dem Wohnhaus und die Tochter konnte immer in diese Fabrik laufen. Es waren jetzt keine schweren Maschinen, die da gearbeitet haben. Das heißt, die Verletzungsgefahr war nicht so hoch und konnte mit ihren Eltern Zeit verbringen. Die haben zwar gearbeitet, aber die waren immer auf Zugriff und sie hat das als sehr schön erlebt. Also glaube ich tendenziell, dass das das schönere Modell ist. Das andere ist für mich halt lebbarer, darum mache ich es. Und da finde ich es einfach wichtig, bei der Sache zu sein und nicht so abgelenkt. Aber natürlich merke ich an einem Sonntag nach fünf Tagen Arbeit plus Samstag, Sonntag Kinderbetreuung plus abends dann immer noch arbeiten. Mhm. Und ich mache auch tatsächlich wenig, nur noch so Party oder Sachen für mich, sondern das ist so, was meine ganze Zeit auffüllt. Und dann sind wir auf Tour, dann bin ich beruflich irgendwo unterwegs, darum genieße ich das auch so, beruflich unterwegs zu sein. Ich war jetzt ein paar Tage... In Baden-Württemberg, ich war ein paar Tage in Rheinland-Pfalz, ich war ein paar Tage in Österreich und war da auch immer wieder in Hotels. Dann nehme ich mir auch bewusst so ein, zwei Stunden, gehe in die Sauna oder mache irgendwas anderes, gehe mal essen, weil ich denke, das ist so meine Zeit, die ich für mich habe und der Rest wird einfach Mhm. aufgesogen von der Arbeit und von den Kindern. Und das ist natürlich, drei, vier Wochen kann ich das immer durchziehen und dann brauche ich mindestens mal einen Tag, Zeit. Ein Tag. Ein Tag. (lacht) Zwölf Stunden für mich. (lacht) Dann ist die Batterie wieder voll. Einigermaßen. Also ich so, glaube ich, so auf Halbmast dann, dass die wieder ein paar Tage durchhält. Aber natürlich, zwei Tage durchmachen, da verstehe ich immer meine Ex-Freundin, wie hart das für sie sein muss. Fünf Tage am Mhm. Stück. Natürlich wird das Ganze aufgelockert durch meine Mutter, die auch einmal die Woche vorbeikommt Ah, und unsere Nanny. Und ab Februar sind wir jetzt auch in der Kinderbetreuung. Im Kindergarten? Nennt sich das Kindergarten, wenn das so eine Wohngruppe ist mit 15 Kindern und zwei hm. Erziehern? Oh, ähm, ja, kommt drauf an. Das hört sich eher jetzt im ersten Moment, dachte ich,
1: Tagesmutter. Aber wenn du sagst, nee. zwei Erzieher und fünf Kinder, zwei Erzieher? Nein, 15, 15, 15. Sind, 14 ja, okay. sind es. Ja, das ist ein kleiner Kindergarten, doch, doch. Okay, dann ist es das. Und was ist das für ein Modell? Also ich meine, Wie für ein Modell? Offene Kita, ähm, Regio... Weißt du, also was für ein Konzept haben die? Oder ist es einfach so eine kleine, Fusion, freie,
0: Fusion. kleine freie Kita mit das zwei? Das ist eine Fusion-Geschichte. Nee, die haben so Montessori und ah, Waldorf-Ansatz. Mhm. Innen drin ist es richtig chaotisch, obwohl man ja sagt, der Raum ist der dritte Erzieher, hattest du mir mal gesagt. Ne? Ja. Ich bin da reingekommen und dachte so, huhuhu, Okay. <lacht> Man möchte dann liebsten mit so einem riesen Staubsauger da durchgehen, die Fenster aufmachen und alles so rausblasten. Der dritte Erzieher ist hier ein, ein richtiger Chaot, das ist ein Messi. Ein Obdachloser, der in der U-Bahn schläft. Der dritte Erzieher heißt auf jeden Fall Chaos in dieser Kita. Aber die Erzieherinnen sind halt so nett und authentisch. Das fand ich total ansprechend und ja. deswegen haben wir gesagt, wir machen das. Außerdem ist es ja auch nicht so, dass du in Berlin sagen kannst, ja, wir haben zwei tatsächlich abgelehnt, weil wir die nicht so geil fanden. Mhm. Oh, Luxus. Das ist richtig Luxus. Und ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, also wir hatten ja auch das Thema, wann, wann kommt Lilla in die Kita? Mhm. Und ich dachte immer, es muss jetzt so mit zehn oder zwölf Monaten passieren, sonst hat sie keinen Kontakt zu anderen Kindern und wahllos sozial. Ja. Aber im Nachhinein kann ich sagen, Zwei Jahre, also wenn man sich diese Situation erlauben kann, ist ja auch ein Stück weit Luxus. Absolut. Dann auf jeden Fall, also ist überhaupt nichts verkehrt dran, es hat ihr total gut getan. Und sie wird ja sogar noch gestillt, ne?
1: Ach krass. Wusstest du nicht? Doch, natürlich wusste ich es, aber ich denke
0: immer, es schleicht sich jetzt irgendwann aus. und es nee, kommt Gerade ja tra- mehr denn je. Die ist wirklich die ganze Zeit am Saugen. Wirklich? Ja, wirklich. Du kannst es dir nicht vorstellen. Krass. Es ist auch immer sehr geil, wie sie so tut, als ob ihre Kuscheltiere was abbekommen könnten. Dann tut sie immer so, ach nicht, und dann kommen die immer so ran. Aber sobald die zu nah dran sind, <lacht> ist sie wieder am werkeln und... Kriegen äh? die dann auch Schellen, wenn sie dann doch mal was getrunken haben? Nee, die haben? werden aber schon richtig harsch weggestoßen. Von Lilla oder? Ja, ja, klar. Ah, ich dachte von... Nee, nee, von Lilla. Die sorgt dafür, dass kein anderer... Da ist schon ein bisschen Futterneid. Diese qualitative Zeit mit seinen eigenen Kindern... Wie oft machst du denn das? Also Es gibt
1: ja bei zwei Kindern auch die Situation, dass man sich immer fragen muss, wie viel Zeit möchte ich vielleicht auch mal nur einem Kind widmen. Und da habe ich mittlerweile bewusst Situationen rausgesucht, dass ich vor allem jetzt mit meinem Sohn einmal am Wochenende versuchen gehe schwimmen zu gehen für zwei, drei Stunden. Also dass ich wirklich ganz bewusst mit ihm alleine nur Zeit verbringe, um halt auch da nochmal eine andere Bindung herzustellen. Und ich merke auch, dass mein Sohn jetzt schon viel, viel stärker auf mich fixiert ist als damals Marie, die mich glaube ich mit anderthalb oder fast zwei ist ja Felix, eigentlich nur ignoriert hat. Also klar war ich da als Vater, aber ich merke schon, wenn Jetzt am Wochenende waren beide Kinder bei der Oma zur Übernachtung und dann kam Felix durch die Tür und das Erste, was er geschrien hat, war Papa, Papa, Papa und ist auf mich zugerannt und hat mich in den Arm genommen und sowas habe ich bei Marie in der Intensität in dem Alter noch nie so richtig erlebt. Ja, vielleicht ist er auch vom Wesen auch einfach anders. Ne? Genau, vielleicht sind wir uns da auch ähnlich, aber ich würde schon sagen, dass dann einfach auch eine Vaterfixierung stattfindet. Also Sohn, Vater, Tochter, Mutter, es darf schon sein, dass man sich dem Geschlecht eher hingezogen fühlt und da auch vielleicht eine Identifikation hat. Und so versuche ich schon zu gucken, dass ich ganz bewusst mir auch Zeit nehme. Einmal ist es montags der Sport, wo wir zwar alle zusammen hingehen, aber ich dann versuche mit Felix alleine das zu machen und dann am Wochenende einmal mit meinem Sohn ja, zwei, drei Stunden Zeit verbringe und schwimmen gehe. Und ich merke schon, dass es da nochmal eine ganz andere Basis dann gibt, auch gerade wenn man diese Zeit verbracht hat, dass dann auch das Ins-Bett-Gehen-Abend sich ganz anders gestaltet. Also dass eine viel, viel stärkere Bindung dann vorhanden ist, als wenn man immer zu viert zusammen agiert, wo man ja in diesem ganzen Konstrukt agiert und ja sich gegenseitig bestärkt und als Familie, als Einheit funktioniert. Ist es so, dass es, wenn es mal so eine Situation gibt, wo man sich gegenseitig auch näher kennenlernt, und das ist eine Sache, die ich, ja sehr genieße, wenn ich mit meinem Sohn zusammen Zeit verbringe, dann merkt man auch, dass er alleine nochmal ganz anders ist, als wenn er mit meiner Tochter zusammen ist. Also dann entstehen einfach bestimmte Eigenarten, die man so gar nicht unbedingt wahrnimmt. das so
0: verheult. Also das bei Lilla das auf jeden sowieso so. auch. also dieses Das vor. nimmt sie sich nicht mehr raus dann. Nee. Bei Papa muss ich stark sein. <lacht> Danke.
1: Und das ist auch sehr angenehm. Also gerade dieses ja. Nicht-Verheulte ist eine Sache, wo ich sage, wow. Können wir da vielleicht was bei meiner Freundin schrauben, dass sie vielleicht der, die Ursache ist? Ich frage mich halt wirklich, ist es eher das Kind, was unbedingt, was diese Nähe zur Mutter sucht? Oder ist es vielleicht auch die Mutter, die in gewisser Weise das auch ja verstärkt, dass die Kinder so reagieren? Es sind die Mütter vor allem. Es sind vor allem die Mütter.
0: Die Geschlechteridentität, also dass du dich mit dem Vater verbundener fühlst als Junge, das kann bei Felix eigentlich noch nicht sein. Er ist kurz vor seinem zweiten Geburtstag mhm. und ab zwei Jahren fängt das an, dass Kinder Geschlechter zuordnen können. Also dass sie sagen können, Mann, Frau. Ja. Lilla liegt immer noch regelmäßig falsch. Ne? Also in der Bahn oder so sagt sie, Pipi-Mann. Und ich so, oh, uh, das weiß ich jetzt nicht, ob die Frau einen pipi hat. Das, <lacht> die müssen auch immer sehr lachen dann. Und dass sie sich selber zuordnen können, also ja. wissen, was sie sind, Mädchen oder Junge, das ist eigentlich erst mit drei Jahren. Ja, also da sprechen wir aber von
1: der genauen Benennung und dem Gefühl zu, Vater oder Mann hat Geschlechtsteile und deswegen ist er vom Geschlecht männlich und Frau ist weiblich, weil sie ja dem weiblichen Geschlecht zugeordnet ist. Aber ich glaube schon, dass es dazwischen noch andere Nuancen gibt, die es vielleicht, ja man kann es so und so sehen. Einerseits könnte es natürlich sein, dass vielleicht ich mit meinem Sohn mehr Ähnlichkeiten habe und, und wir uns deswegen ja anders annähern als vielleicht damals mit meiner Tochter. Aber ich glaube schon, dass es auch da schon passiert, dass eine Identifikation stärker ist als, also ich habe ja den Vergleich zur, meiner Tochter, die sich damals sich auch sehr stark an meiner Freundin orientiert hat und sich mit der identifiziert hat. Also auch schon vor zwei fing die an zu sagen, ich, Mama kämmt sich die Haare, Mama schminkt sich, möchte ich auch machen. Mhm. Und genauso ist es mit meinem Sohn, wenn ich mit dem irgendwie was baue. Ich meine, es ist krass klischeehaft, aber dass er da viel stärkere Affinitäten hat. Also allein schon an dem, was man macht und wie man sich im Alltag bewegt und was man für Interessen hat, gucken sich das ja die Kinder ab und das, was sie sich abgucken, ja, ist vielleicht dann auch eher geschlechterspezifisch. Also ja natürlich findet die klare Identifikation und vor allem auch die Benennung, ich bin ein Junge, die findet erstmal drei statt, klar. Aber das ist, glaube ich, noch was anderes. Du bräuchtest auch einen Sohn. Ich glaube, es wird Zeit, damit du das auch erlebst
0: und dann sagen kannst, vielleicht du, du hast recht. recht. Du hast all die Haare recht gehabt. Aber im Moment, glaube ich, geht's. also Ich denke schon, dass ich nochmal Kinder kriegen werde. Also Zeugen zumindest. Ja. Vielleicht durch Samenspende. <lacht> Wie beim lieben Jesus in unserer letzten Folge. Aber... Du könntest dir ja eine Leihmutter gönnen. Also du spendest <lacht> deinen Samen, nicht
1: für jemand so anderen, sondern für dich selbst. So mäßig, dass dann ja. das Kind zurückkommt und genau. man sagt so, oh, okay. Ich
0: würde gerne ein Kind haben und dann holst du dir noch eine Nanny, die das Kind dann großzieht. Also so finanziell aufgestellt wie Ronaldo bin ich noch nicht, dass ich diesen ganzen Apparat so im Hintergrund laufen lassen kann. Und bei ihm wirkt das manchmal so von außen. Ich meine, man kennt ihn nicht so wirklich persönlich. Ich glaube, er hat einen wahnsinnig guten Bezug zu seinen Kindern. Aber so einen minimalen Hauch von die Kinder sind zu meiner emotionalen Bespaßung, da hat das Ganze schon. Wenn du so, na gut, er ist Profisportler und Mhm. er muss seinen Job machen, aber wenn du immer so nach Hause kommst und alles ist wirklich, für alles ist gesorgt. Du hast eine Haushälterin, die alles macht. Ja. Du hast eine Köchin, die alles macht. Du hast dazu noch deine Nannies. Du hast so einen ganzen Stab an Leuten, der alles regelt. Du kommst ja eigentlich nur nach Hause und so nimmst so ein Kind ein bisschen hoch. Und so, oh, ja. jetzt hat Papa auch wieder genug. Jetzt gehen wir zu deiner <lacht> Nanny. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen. Ich, Papa muss Recovery machen. Was auch immer das auf Portugiesisch heißt. <lacht> Da bin ich noch nicht. Aber wenn, dann könnte ich mir das mit der Leihmutterschaft vorstellen. Nein, ich denke, über kurz oder lang denke ich über das Thema Kinder nochmal nach. Also keine Frage, das ist jetzt nicht ganz gestorben. Also es war jetzt nicht so eine herbe, enttäuschende Sache, dass ich sage, nie wieder. Ich frage mich halt, ne, wenn Lilla so alt ist, wie sie sich dann mit ihren wahrscheinlicher ja, Halbgeschwistern verstehen wird. Stimmt, wahrscheinlich eher Halbgeschwister. <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich wahrscheinlich eher Halbgeschwister. Und irgendwie hat es auch was komisches, ne? Ich meine, so viele Leute haben Kinder mit unterschiedlichen Frauen. Also ich glaube, Jürgen Vogel hat fünf Kinder mit drei verschiedenen Frauen, ne? Vielleicht sollten wir den mal einladen und fragen, wie es ist damit. Oder? Ja, perfekt, das machen wir mal. Eine Prognose hast für die Zukunft. Jürgen fühl dich eingeladen. <lacht> Wer ihn persönlich kennt, wir schätzen ihn sehr als Schauspieler. Und ich glaube, er ist auch ein guter Family-Dad. Ich meine, sein Vater war, glaube ich, Kellner, erst gelernter Koch, habe ich mal irgendwo gehört. Mhm. Und er ist richtig gut da drin. also Er ist auch so ein, so ein richtiger Family-Dad, der total da drin aufkommt. Glücklich, ja? Ja, voll. Machen wir mal. ne? Er hat ja so ein, zwei Sachen zu tun, glaube ich. Ich glaube auch. Wird nicht so einfach. Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der uns... Wir brauchen den Penetrationsdruck von euch, Genau. die sein Management immer und immer <lacht> wieder anschreiben. <lacht> ich glaube, damit haben wir ansatzweise geklärt, warum es wichtig ist, als Vater mit seinen Kindern alleine Zeit zu verbringen. Mhm. Mein Lieblings neues Spiel, als letztes übrigens... Das Schlafen. Lilla spielt jetzt immer Schlafen. Mhm. Das heißt, sie legt sich zu mir ins Bett. Schläfen! Und dann müssen die ganzen Kuscheltiere so aneinandergereiht werden unter die Bettdecke. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Meins spielt. auch. Besonders morgens Ja. können wir Stunden spielen. Und sie macht dann leider aber immer nur für zehn Sekunden die Augen zu. Und du denkst dir in diesen zehn Sekunden oh, was für ein geiles Spiel. Ey. Es ist so entspannt. <lacht> Und alle, alle schläfen. Und dann wacht sie natürlich wieder auf und alle müssen umplatziert werden und dann ist es doch nicht mehr so entspannt. Also der
1: nächste Step, ich habe das leider noch nicht hingekriegt, der wäre dann, dieses Spiel würde ich gerne spielen, Beerdigung. Weil bei der Beerdigung, wenn du derjenige bist, der beerdigt wird von seiner Tochter, du darfst halt nicht mehr aufwachen. Du musst halt still liegen bleiben. Ah, gut. Und es muss dann alles zelebriert werden. Du müsstest es das erklären, dass die Kuscheltiere eine bestimmte Funktion haben, dass man jetzt spielerisch Kerzen anmacht. Dann wird gebetet. Also es ist alles so ein Prozess, ist, der eine Stunde dauert. Und man kann selber in Ruhe schlafen. Aber ich habe es leider noch nicht hinbekommen,
0: meiner Tochter das zu erklären, dass wir gern, dass wir Beerdigung spielen. Bei uns ist es leider auch nur Schlafen für zehn Sekunden. Aber sensibilisierst du dein Kind dann auch, dass es mit den Geistigen nicht irgendwie in stille Räume verschwindet? Noch nicht. Das muss ich hier dann noch in Ruhe erklären. Wir haben noch ein paar Hörer-Mails bekommen. Ihr könnt uns ja schreiben an beste at mit dem Betreff Vaterfreuden. Ihr könnt ja diesen Podcast auch abonnieren. Auf Spotify, auf dieser überall wo es Podcasts gibt und auf iTunes. Und auf iTunes freuen wir uns immer besonders, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Und da hat die Fio Steffi geschrieben, ihr redet mir echt aus der Seele, ich höre euren Podcast super gern, finde mich bzw. uns in fast jeder Situation wieder, egal ob in lustigen oder in ernsten. Vielen Dank dafür. Also, wenn ihr ein Sternchen hinterlassen wollt, tut das gerne, ob ein oder ähm, fünf oder irgendwas dazwischen. Wir freuen uns über alles, also auch über, über die kleinen Sachen. Es hat geschrieben, der Andreas zu fils also zu Fathers I Like To Fuck, was ja eigentlich Dills heißt, Daddies I Like To Fuck. Und er hat folgendes erlebt. Ich war mit meiner Tochter, sie war da anderthalb Jahre alt, beim Schwimmkurs und wollte ihr danach zum ersten Mal in ihrem Leben einen Whirlpool zeigen. Wir haben also in einem Whirlpool zusammen gespielt und hatten eine gute Zeit. Nach kurzer Zeit sprach mich eine Frau mit großen Brüsten, also ich mag in Klammern, die <lacht> neben mir saß, an und flirtete mich an. Obwohl ich nur widerwillig mit ihr geredet habe, fing sie recht schnell an, mein Bein im Wasser zu streicheln. Was? Das hat ich an mit einem schlechten Porno. Und dieses Kind war die ganze Zeit dabei. Ja. Sofort war ich unglaublich genervt. Genervt? Bann dich doch mal ein Wirklich. bisschen. Die wollte dir was Gutes tun. Ich finde es schon geil, von einer Frau angegraben zu werden. Aber in diesem Moment war es für mich falsch. Denn ich wollte die Zeit mit meiner Tochter verbringen. Vielleicht wollte er auch keine Erektion kriegen. ne? Hm. Hattest du das schon mal, dass du so offensiv von einer Frau angemacht wurdest? Dass ich direkt eine Erektion bekommen habe? Generell, dass du musst nicht direkt eine Erektion gekriegt haben. Hattest du schon mal... Kontakt mit einer Frau, der nicht körperlich war, aber der so intensiv für dich war, wo du direkt eine Lanze gekriegt hast. Nee, also nur, durch, nicht. nur durchs Gespräch und durch den, oder haben auch Körperlichkeiten Ist es nicht, wenn Frauen eine geile Geschichte erzählen und du denkst dir so, okay, du weißt, wo es heute Abend hingeht und dein Körper reagiert schon mal da drauf? Ja, das ja. Okay, aber dann hat schon mal vorher was stattgefunden. Aber okay. Nee, auch wenn es noch nicht stattgefunden hat. Aber du weißt einfach, dass es stattfinden wird, hatte und dann Kleiner Lachs geht sofort in die Muckiwude und sagt, okay, ich bereite mich vor, <lacht> schon mal Brust und Bizeps aufpumpen, hier findet heute was statt.
1: Wenn du es so beschreibst, leider nichts macht mich auch ein bisschen traurig. Nein, leider nicht, nein. Du schon?
0: Schon oft. Also ja, also schon relativ oft sogar. Okay. Ich finde, wenn man, also bei manchen so One-Night-Stand-Dates, wo man weiß, man sieht sich danach wahrscheinlich nicht wieder, also zumindest weiß man es einseitig. Und das Gespräch läuft schon so da Darauf hinaus reagiert mein Körper auf jeden Fall.
1: Also, da ich ja von Natur aus Pessimist bin, stelle ich mich erst darauf ein, dass es wirklich losgeht, wenn es losgeht. Und äh, ich glaube, mein Lachs ist genau also ähnlich gestrickt, dass er wirklich schon nicht die Enttäuschung schon vorher mit zu frühem Optimismus. Ich brauche hier gar nicht aus dem
0: Bett aufsteigen. <lacht> Bevor ich hier ja nichts zu Gesicht bekomme, fange ich Ich bleib, bleib an. lieber liegen. <lacht> das ist die Mühe nicht wert. Liegen lassen. Mein Motto im Leben. Aber kannst du verstehen, dass der Andreas genervt war? Absolut. Ja? ja, also ich
1: klar, jetzt hier aus der Position,
0: aus der wir hier sitzen, würde ich sagen, wow, ganz cool. Aber natürlich
1: geht es gar nicht, wenn du mit deiner Tochter da im Wirrpool bist. Und und mit deinem Sohn wäre das denn was anderes? Habe ich ja. auch als erstes <lacht> überlegt. So, Guck mal, Papa, zeigt dir mal, wie es geht. Nein, wäre es auch nicht. Also wir hatten ja vorhin, Wirklich nicht? Nein, wir hatten ja vorhin genau die Situation beschrieben, wie es ist, wenn man mit seinem eigenen Kind zum allein unterwegs ist am Wochenende und auch da sich eine bestimmte Beziehung auftut und eine bestimmte Form der Bindung und man die Zeit auch ganz besonders genießt. Und ich denke, er war genau in der Situation und er hat dieses Wochenende nach fünf Tagen harter Arbeit sich darauf gefreut, endlich drei Stunden mit seiner Tochter allein zu
0: verbringen. Und dann kommt da so eine dickbrüstige Frau im Pool. Ja, selbst wenn sie keine Brüste, selbst wenn sie nur so angeschossene Nippel hätte. M- egal. Ich glaube, da dass man so, ah, warum? Ich
1: wollte jetzt nicht. Ich glaube, da kämpft auf Schwanz gegen Gehirn und gegen Bauch. Man möchte eigentlich gar nicht. Und
0: vielleicht unterbewusst möchte man doch irgendwie. Und deswegen ist es so ein Der Zorn kommt, weil es im falschen Moment passiert ist wahrscheinlich. ne? Oder weil man denkt, alleine ist man nicht mehr attraktiv genug. Man braucht jetzt sogar (lacht) sein Kind, um attraktiv genug zu wirken für andere Frauen. Vielleicht war es auch das, was Andreas so gestresst hat. Vor allem, ich glaube fast, es wäre wahrscheinlich nicht passiert ohne das Kind. So aggressiv. Vielleicht wusste die Frau auch, dass er eigentlich nichts machen kann. Genau, Er kann darauf nicht eingehen und vielleicht ist es daher so gekommen. Also für sie war das glaube ich
1: nur ein Spiel bei dem sie wusste, es wird zu nichts führen aufgrund des Kindes. Und ich glaube, das macht ihn am Ende auch so wütend, weil er sich gedacht hat, hey, wenn ich hier ohne Kind gewesen wäre oder all die 10.000 Male vorher, die ich im Schwimmbad war, ist das nie passiert. Und jetzt in der in der Situation, wo es mir wirklich überhaupt nicht gelegen kommt, passiert mir das mal, ich bin enttäuscht. Ich meine, er steht auch auf große Brüste und ich stelle mir in dem Wirrpool auch vor, wie die Brüste da durch diese Blubberblasen schön am Wackeln sind und er wahrscheinlich auch wirklich Probleme hatte, seine Lanze im Griff zu halten <lacht> und seine Tochter nebenbei. Es ist schon eine sehr skurrile Situation. Ja, aber.
0: vor allem, wenn die Blasen aufhören dann. Ja, genau. <lacht> Hektisch schnell auf die Knopf Du willst drüber. ja auch dein Kind nicht auf dem Schoß haben, Nein. wenn du denn irgendwie... Nee. Ja, es ist eine sehr, sehr skurrile Situation. Das Thema Filz und Mist hat übrigens für viele Reaktionen gesorgt. So hat auch der Martin geschrieben und er hat geschrieben... Eure neuesten beiden Folgen, Milfs und Föst, haben mich dazu bewogen, euch zu schreiben. Ihr habt es sehr gut auf den Punkt gebracht. Sowohl die Probleme, die auftauchen können, zum einen gerade als wirklich Alleinerziehend der, wo es einfach quasi nicht möglich ist, die Kinder außen vor zu halten. Egal, ob es nun um einen potenziellen Partner oder um eine Affäre, One-Night-Stand geht, was zumindest mich oft davon abhält, es überhaupt zu versuchen. Geil. So eine, so eine schöne kleine Ausrede gefunden hat. Ich bin ja Dad. Ich brauche das nicht mehr. Nee, ich brauche das nicht mehr. Nicht für mich. Früher war es immer so, ach, die gefällt mir doch nicht ganz so gut. Darum brauche ich, brauch ich die nicht ansprechen. Man hat immer so seine kleine Ausreden. Ne? Die Brüste sind mir ein bisschen zu klein, ansonsten wäre es perfekt. Aber nee, das so geht es nicht. Nicht. Nee, so nicht. Die nächste Mail kommt von Sarah. Okay, ich bin in der schönen Position, dass die Kinder so gut wie jedes Wochenende beim Papa sind. Aber trotzdem, zu Hause sieht es halt immer nach Kindern aus. Und da macht der Kopf dann schnell zu. Und ich nun mal sagen muss, dass ich Kinder habe, was Männer eher Abstand nehmen lässt. Irgendwie führt das dann irgendwie oft dazu, dass Milfs Filfs suchen, weil jeder <lacht> dann die Probleme kennt. Was Frauen an Vätern oft wahrscheinlich so anziehend finden, ist wohl auch einiges an Biologie. Einfach weil die Frau sieht, dass der potenzielle Partner potent genug ist, weil er ja ein Kind gezeugt hat. Mhm. Ich hatte tatsächlich erst einmal ein Date mit einer Frau, die ein Kind hatte und da wusste ich es auch nicht. Das hat mir ein Kumpel später erzählt. Der Hattest die du da auch schon kannte. mit ihm geschlafen? Nee. Hm. Ich hatte es mir tatsächlich davor noch anders überlegt. Es ist nicht so weit gekommen, weil ich nicht so dieses Feeling hatte. Mhm. Kennst du das, wenn Frauen zwar super nett sind und auch gut aussehen, aber du irgendwie nicht dieses sexuelle Feeling zu denen hast? Ich will hier nichts schmutzig machen. Nein, sowas nicht. Aber so geht's mir aber dann. Nein, das war nicht so. Das, das war eher, manche Frauen haben auf mich zumindest und auf anderen wahrscheinlich schon, weil sie hat ja ein Kind, das muss ja so sein, nicht diese sexuelle Anziehung. Mhm. Als ob die Biologie nicht zusammenpasst. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hatte mal eine Freundin-Affäre, das war so ein Zwischending und die war mega hübsch, also vor allem sehr schöne Zähne, was ich ja sehr gerne mag mhm. und die hatte aber null sexuelle Anziehung auf mich. Die musste mich quasi immer zum Sex zwingen <lacht> und ich habe gedacht, das hört irgendwann auf, darum waren wir eine Weile zusammen. Wir wissen ja, es hat nicht
1: aufgehört. Und wir wissen ja seit der letzten Folge, wohin das führt, wenn man dich zu etwas zwingt, zumindest beim Sex, was es für ein Krafttag werden kann. <lacht> was sie aber geschrieben hat, was ich sehr interessant finde, auch für dich ein Muster, was ja in Zukunft dann kommen könnte. Nein. Doch, dass ich. du dich mit MILF's nur noch treffen solltest. Nein, also möchte mit ich aber Müttern nicht. Müttern von Kindern. Möchte ich aber nicht. Doch, doch, doch. Ich glaube, das wäre ein Modell, was gut funktioniert. Okay, ich
0: fange bei deiner Freundin an. <lacht>
1: ich bitte nicht darum. Ich meine, so, es ist am Ende fast noch schwieriger, als ähm, <lacht> da kann nie ein Date zustande sein. <lacht> nee, meine Kinder sind heute meine.
0: <lacht> und, und im Vorfeld sich daran zu tasten, ist die jetzt alleinerziehend oder hat du die. Du kannst jemanden? es ja sehen, bei dem, was sie aufs Band legt. Du bist so jemand, der dich dann nur noch an der Supermarktkasse auffällt und in diesem kleinen Regal, wo immer diese Spontankäufe einsortiert sind, rumhantiert, weil dann kannst du mal perfekt aufs Band gucken und gucken, was die Frauen rauflegen. Und was legt eine Frau auf, die ein Kinder hat und alleinerziehend ist? Im Nur diese kleinen Klopapierrollen, so diese Zweierpacks, nie diese Achterpacks. Ah, daran machst du es. So fest. Kleinigkeiten, du musst dann irgendwann ein Auge dafür entwickeln. Ich dachte vielleicht, legt Kondome hin oder eben nicht Kondome. Das zum Beispiel auch. Okay. Das könnte auch hinkommen. So offensiv vor deiner Ablage, vor so deinem so großen Bogen. Die gibt es ja auch oftmals in dem Regal, dann kann sie das so rausnehmen und dann so mit so einem großen Bogen <lacht> auflegen. Finde ich gut. Du hattest ja schon eine Milf, ja. ne? Wäre das ein Modell, was für dich in Frage kommen würde? Also, wenn du dich jetzt von deiner Freundin trennen würdest, nur noch Milfs. Ich glaube, wenn ich mich von meiner Freundin trennen würde wäre wirklich das einfachste Modell, sich eine Milf zu suchen. Also eine Mutter
1: mit Kindern, weil wie du schon geschrieben hast, man den Alltag kennt, man weiß, wie sehr man sich absprechen muss, damit man dann auch Termine wahrnehmen kann. Und ich glaube, es wird alles ein bisschen einfacher und praktikabler. Man hat dann Sex abgesprochen und nicht nur, weil die Laune danach steht. Also ich klar, es ist schöner, wenn es spontan passiert und wenn beide Lust haben, aber ich glaube, wenn man dann sich zum Date trifft und beide Kinder haben, wissen sie, okay, wir müssen hier effektiv an diesem Date arbeiten und am Ende müssen beide zum Schluss kommen, weil wir wissen, wir können nicht genau sagen, wann es das nächste Mal ist. Und im schlimmsten Fall ruft vielleicht noch währenddessen jemand der Vater an oder die Mutter, die gerade auf die Kinder aufpassen sagt, du musst kommen, es geht gerade nicht. Also ich glaube, man ist zielstrebiger und kommt schneller zum Punkt, als wenn man sich mit einer ja mit einer Frau trifft, die keine Kinder hat. Und, dann und das
0: steht dann natürlich auch immer noch im Raum, das Kinderthema. ne Oh, Natürlich, genau. Und wenn man Kinder hat, dann will man auch eigentlich nichts mehr vom Leben. <lacht> man weiß, es geht ja nur noch um Sex. Das, Kinder, das Leben hat schon genug von mir verlangt. Ich mache hier jetzt erstmal Pause. Ja, das stimmt. Vielleicht ist es eine Idee. Also ich glaube, ich will mich einfach offen halten für das, was kommt. Und für mich muss es nicht unbedingt sein. Also nicht nur noch Müll jedenfalls. Und da ich noch nicht viele Erfahrungen mit Mös gemacht habe. Es wird mal Zeit, glaube ich. Es wird Zeit, definitiv. Falls ihr eine Milf seid und noch keine Karten für uns <lacht> oh schaut mal vorbei auf festefreundinnen.de. Wir haben, by the way, gerade die Seite überarbeitet. Es mhm. lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Wenn ihr ein DILF seid oder ein FILF oder ohne Kinder, lohnt sich das natürlich auch. Also der Tour wegen. Auf jeden Fall. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp